0: Bevor es mit dem neuen Astropod weitergeht, noch ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Tage. Die waren ja wieder mal recht turbulent, wie es die astrologischen Konstellationen auch nicht anders hätten vermuten lassen. Da gab es auf der einen Seite die beeindruckenden Sprechchöre im Frankfurter Waldstadion. Die Fans, die sich geschlossen und eindeutig gegen rechtsradikale Äußerungen in ihrem Stadion verwehrt haben. Eintracht Frankfurt ist sowieso ein Verein, die über sich sagen, dass sie in der Mitte Europas liegen, sich eine solche Einseitigkeit nicht bieten lassen können, sondern für die Pluralität stehen. Dann gab es den Auftritt des Schauspielers Lars Eidinger, der sich gerührt zeigte und der zum Ausdruck brachte, wie sehr er unter der gegenwärtigen Spannung und der Situation in der Gesellschaft leidet, auch ganz persönlich gesehen natürlich. Im Karneval war das Thema immer wieder bunt, Vielfalt anstatt Braun und Einseitigkeit. Leider gab es auch diesen grauenhaften Vorfall von dem 29-jährigen Mann, der in einen Rosenmontagszug gefahren ist. All diese Ereignisse symbolisieren die Konstellation von Mars am Drachenschwanz, bei der es darum geht, entweder einen Schnitt mit der Vergangenheit zu machen oder sich noch tiefer dort hinein zu begeben. Die Fischezeit ist ja die Phase des Loslassens, des Entschlackens, des sich reinigens, um auch einen Überblick über das zu bekommen, was in den letzten zwölf Monaten stattgefunden hat und auf welche Art und Weise man dann in dem neuen jahreszeitlichen Zyklus ab Ende März weitergehen möchte.
1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Astropod-Podcasts, dem astrologischen Podcast mit Alexander von Schliefen und mir, John Ruhrmann. Alexander, wie geht's dir? Mir geht's gut, hast du den Karneval gut überstanden? Ja, musste ich ja. Also, war gut. Ich, ich habe was anderes nachgedacht, weil ich glaube, ich meine gehört zu haben, dass diese Woche astrologisch gar nicht so spannend ist. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Wie lebt eigentlich ein Astrologe mit den Sternen? Wie einflussreich ist die Astrologie auf dein Denken, auf dein tägliches Arbeiten und Werken?
0: Ich vermute oder ich weiß, dass es bei unterschiedlichen Astrologen sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, aus welchem Antrittsmotiv man an die Sache rangegangen ist. Und ähm, ich kenne viele Menschen, die zur Astrologie dadurch kommen, dass sie eine Frage haben, die ihnen durch die gängigen Modalitäten oder Systeme nicht beantwortet werden. Und dann gucken sie mal woanders Und das ist für viele auch der Einstieg, dann selber sich damit zu beschäftigen. Mein Einstieg zur Astrologie war ja eine eine plötzliche, völlig in Anführungsstrichen zufällige Begegnung mit einem Buch, was ich aus in Anführungsstrichen Langeweile aufgeschlagen habe, weil ich auf einen Café gewartet habe und da angefangen habe zu lesen über ein Thema, was mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Und mich hat es umgehauen was da stand und vor allen Dingen, wie das geschrieben war, die Sprache, in der dieser Mann geschrieben hat. Das hat mich so fasziniert. Und diese Faszination ist der Grund, warum ich das mache. Ich mache es also aus Freude und Leidenschaft an dem Thema und nicht in erster Linie als Funktion, um mein Leben zu optimieren. Das muss ich dazu einfach sagen. Und daher bin ich selber nicht jemand, der jeden Tag guckt, wo steht heute der Mond, wo steht der Merkur, was soll ich machen, was soll ich nicht tun, Weil ich es in erster Linie aus Freude an der Sache mache und natürlich ganz viele Horoskope für andere Menschen mache oder schreibe oder wie auch immer. Aber natürlich habe ich immer auf dem Plan, was gerade im Großen und Ganzen los ist. Und wenn es um besondere Termine geht, die anstehen, auch für mich Verabredungen oder Beschlüsse, dann gucke ich mir natürlich die Konstellationen an, ganz klar. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, weil heute der Merkur rückläufig ist, sollte ich besser das Haus nicht verlassen. So, was mache ich nicht.
1: Sehr beruhigend. Also, äh, vielleicht an der Stelle unbedingt möchte ich nochmal erwähnen, was das für ein Buch ist. Und zwar ist das von Thomas Ring, Genius und Dämon. Ein Buch, das ich mir auch besorgt habe und äh, das auf jeden Fall einen Blick wert ist. Der war ein Gigant,
0: der Thomas Ring. Ein ganz wunderbarer Astrologe. Viele finden seine Sprache zu schwierig. Das ist aber eine Frage der Neigung. Er ist. Obwohl er einen sehr persönlichen Stil hat, er ist trotzdem inhaltlich absolut präzise und auf dem Punkt und mit
1: ganz viel Empathie. Das Spannende darin ist, ist, dass dort große historische Persönlichkeiten mit ihren Geburtshoroskopen behandelt werden als Stoff. Und da habe ich mich gefragt, da muss man ja schon gut Bescheid gewusst haben, wo diese Figuren geboren sind und auch zu welcher Stunde, sonst funktioniert das ja nicht richtig gut.
0: Da gibt es natürlich Schriften und da hat er das in historischen Schriften rausgefunden. Und da er selber auch ein sehr musischer Mensch war, hat er sich natürlich auch für die Leben dieser Persönlichkeiten interessiert und kannte sich da auch aus. Und zwar nicht dilettantisch, sondern profund. Und da geht es um historische Persönlichkeiten, um politische. Es geht vor allen Dingen auch viel um Künstler, Musiker, Schriftsteller, Philosophen, Geistliche in diesem Buch. Und es geht um die Beziehung zwischen dem Genius und dem Dämon. Das heißt also, dass der Geniale über eine bestimmte Grenze tritt mit seinem Schaffen und dass er das schafft, einen bestimmten Rahmen zu verlassen und dass er, um dorthin zu kommen, oft psychologisch von einem Dämon gequält wird. Jetzt ist jetzt vielleicht etwas rustikal ausgedrückt. Dass es also tiefe Abgründe in der Seele manchmal gibt, die, die Stimulation sind für Menschen, so intensiv in ein bestimmtes Thema einzusteigen und das ist das Thema seines Buches.
1: Ich kann das absolut unterschreiben. Ich habe lange als Talentscout in der Musikbranche gearbeitet und ich habe also gesehen, dass viele Künstler, auch oft sehr erfolgreiche Künstler, einen gewissen Bruch haben in ihrer Persönlichkeit oder auch in ihrem Leben. Oft ist der begründbar, manchmal auch nicht. Und das sorgt erst dafür, dass überhaupt eine künstlerische Tätigkeit in einer mehr oder minder bewussten Reflexion und Ausdruck überhaupt möglich ist. Und mal eine Figur rausgegriffen aus dem Buch, vielleicht kannst du es spontan entwickeln, wie ich das von dir gewohnt bin. Albert Einstein ist, glaube ich, auch in dem Buch, wenn ich das richtig sehe. Auch in
0: dem Buch Fisch mit Krebsaszendent. Bedeutet, in
1: in einer Nussschale für uns gesagt?
0: In einer Nussschale für uns gesagt heißt es, also ein Mensch, der wesentlich stärker über das Empfinden für das Universelle sich seinen Themen angenähert hat, wenngleich er de facto eine Genialitätskonstellation hatte in seinem Horoskop. Das ist eine, ich benenne das mal, eine Opposition zwischen ähm, Jupiter und Uranus und das heißt, dass er vom Kleinen ins Große switchen kann. Und dass er im Kleinen die großen Zusammenhänge sehen kann und im Großen wiederum die Rückverbindung in das Kleine. Das heißt, das war eben keine rein intellektuelle Arbeit, die er gemacht hat, sondern die hat auch sehr viel mit dem Nachempfinden können zu tun. Im Grunde genommen war der von seiner Struktur her eigentlich auch wie ein Astrologe. Interessanterweise ist das Horoskop dem von Thomas Ring nicht so ganz unähnlich.
1: Ja, also Einstein hat ja doch mit seinen revolutionären mit seiner allgemeinen speziellen Relativitätstheorie insgesamt das ganze Bild der Physik verändert. Und ich höre da für mich raus, dass er ein gewisses Gedankensensorium oder Empfindungssensorium haben musste, um überhaupt aus einer alten Denkposition in neue reinzukommen. Und natürlich mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, seinem mathematischen Verständnis und seiner Bildung war das wahrscheinlich möglich. Interessant. Also, der Blick in dieses Buch lohnt sich. sind noch viele andere drin. Wallenstein, Goethe, Napoleon, glaube ich. Maria Theresia?
0: Es sind auch Frauen Katharina drin.
1: Katharina die Große, glaube ich.
0: Ja. Aber es ist, bezieht sich auf eine Zeit des Patriarchats, in der die Männer exponierter waren und Frauen zum Beispiel auch in der Kunst oftmals unter einem männlichen Namen veröffentlicht haben, damit das überhaupt akzeptiert wurde, dass es ein Werk ist.
1: Das sollte uns daran erinnern, dass die Frauen generell über viele Jahrhunderte zumindest in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert waren. Und Gott sei Dank wir jetzt in eine neue Zeit diesbezüglich kommen, die auch klar in den Sternen zu sehen ist. Und das ist auch das
0: schönste Thema in der Woche, die wir besprechen, weil nämlich die Venus, die für die Frau steht, in das Zeichen Stier wandert. Und Venus im Stier, da ist die Venus zu Hause und Venus im Stier ist die Sinnlichkeit und die Körperlichkeit, ist also das üppige Weib. Es gibt Darstellungen, den Raub der Venus aus der Barockzeit und der Zeit davor. Und die Frauen, die dort geraubt wurden, das sind Stier-Venus-Frauen. Also das sind die Frauen, die Kraft ihrer Intuition, die aus dem Körper und der Erde kommt sinnlich, erotisch und klug sind. Es gibt da ein Thema, was vielleicht nicht immer ganz unheikel zu diskutieren ist, das Thema Intelligenz und Klugheit. Vielleicht wird die Intelligenz manchmal überbewertet, weil sie eine reine mentale Geschichte ist, also etwas, was mit den Denkfunktionen zu tun hat. Die Klugheit impliziert auch den Körper. Und es ist das Wissen der Frauen, was aus der Erde kommt, was etwas ganz Wunderbares ist, wo die Intuition sich mit der Intelligenz verbindet. Und das ist das Schönste, was der Stier und die Venus im Stier symbolisiert. Es ist das Thema, was in den letzten 38 Jahren missächtlich behandelt wurde. Das Bild der Frau in der Gesellschaft, das wir ja immer wieder ansprechen. Frauen mussten aussehen wie Barbiepuppen glatt gezogen, glatt gespannt, dürfen nicht lebendig sein. Das Schönheitsideal war abstrakt, unweiblich und respektlos gegenüber dem Mythos der Weiblichkeit. Und Venus im Stier ist das Sinnbild für die Kraft des Weiblichen aus der Erde. Also eine ganz wunderbare Geschichte. Es gibt ja seit ein paar Jahren eine Bewegung. Weg von den Barbie-Modellen zu dem Thema, also auch Curvy nennt man das oder wie auch immer. Also dass Frauen, die einen ursprünglich weiblichen Körper haben, dass die wieder anerkannt werden, dass sie ihre Position haben. Und vor allen Dingen heißt Venus im Stier, dass Schönheit keine normative, glatte Struktur ist, sondern dass die Schönheit in dem Besonderen und infolgedessen auch mitunter asymmetrischen besteht. Wenn man ein Gesicht sich anschauen würde und man würde die Gesichtshälften spiegeln, auseinandernehmen, dann hat man ja zwei völlig unterschiedliche Gesichtshälften. Aber wenn ein Gesicht völlig symmetrisch wäre, würde das grauenhaft aussehen. Und Also gerade das Unperfekte in Anführungsstrichen ist das, was die Schönheit ausmacht.
1: Und sicherlich auch, wenn wir in der Zone sind, eine enorme Charakterisierung des Menschen an sich, dass er eben unperfekt ist und dass wahrscheinlich darin die Schönheit liegt. Es ist auch in jedem
0: Kunstwerk, in jedem Musikstück. Etwas, was
1: komplett perfekt
0: ist, ist nicht schön. Das Schöne kommt von woanders her. Das kommt aus dem Besonderen, aber nicht aus einem Perfektionsanspruch, dem man Genüge tut. Das kann man vielleicht in der Technik
1: erreichen. Aber dafür
0: sind die Künste und die Schönheit nicht da.
1: Und was bringt uns diese Woche noch an Schönheit oder Perfektion?
0: Na, es beginnt eine Phase, in der das Thema wichtig ist. Es bezieht sich auch immer auf das Thema der Finanzen. Stier hat auch immer etwas mit den Finanzen zu tun. Und es gibt ein kleines Präludium ab dem 4. März, findet eine Konstellation am Himmel statt, wo wir haben ja im Jahr 2020 drei große Zyklen, die beginnen. Der eine am 12. Januar, der zweite am 12. November, der dritte am 12. Dezember. Mhm. Und jetzt hat ja der erste angefangen. Mhm. Und der Erste hat was mit dieser langsamen Umschichtung des Wertesystems zu tun, was wir ja auch bemerken. Und das wird sich eben auch sehr stark auf das Thema der Weiblichkeit beziehen.
1: Mhm.
0: Und es kommt aber dann ab Mitte des Jahres der Zweite und der Dritte dann zum Ende des Jahres dazu. Und da kommt eine andere, eine lebendige, eine intensivere, eine leichtere Komponente mit dazu. Und die kann man als Präludium vorab ab dem vierten, dritten schon mal spüren. Mhm. Und das hat damit was im Konkreten zu tun, dass man schon eine Vorahnung haben kann, mit welchen Menschen man längerfristig, vielleicht auch über dieses Jahr hinaus, man vor allen Dingen beruflich Geschäfte machen möchte oder die Verbindungen vertiefen möchte. Und das passt auch sehr gut zu dem Thema Venus im Stier. Ich habe mir zwei Stierfrauen ausgesucht. Die Wer ist das? Ein Beispiel sind. Und zwar zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bin gespannt. Das eine ist die Queen, Queen Elizabeth. Oh ja. Die ja aus mehrfachen Gründen gerade groß in der Presse ist und die auch eine ganz wichtige Konstellation ist. Eine hat.
1: spannende Frau, die eine Menge überlebt hat. Den Zweiten Weltkrieg, äh, Winston Churchill, ähm, ja, ja äh, die längst regierende Monarchin der Welt sozusagen. Ihre Enkel haben noch nicht mal die Yellow Press überleben können. Das war aber auch schlimm genug in UK.
0: Und sie hat ein Horoskop, was für diese Position perfekt ist. Mhm. Sozusagen besser könnte es gar nicht gehen, dass man diese Position hat. Die Queen ist Stier mit steinbock Aszendent Und ähm, diese Kombination ist eine bewahrende Kombination.
1: Ordnung und Beständigkeit? Kann man das sagen?
0: Ordnung und Beständigkeit. Und das Bewahren dessen, was sich als gut herausgestellt hat. Also das, was sich bewährt, das wiederholt man, das macht der Stier. Mhm. Und der Steinbock steht für die Repräsentanz der Strukturen und der Werte. Dann hat sie aber den Mond, das Gemüt, der auch für die Beziehung zum Volk steht, im Zeichen Löwe. Das heißt, sie ist auch in ihrem, von ihrem Gemüt her ein royalistischer Mensch, also ein Mensch mit einem großen Anspruch, mit Stolz. Und das ist perfekt, um ein solches Haus zu repräsentieren. Es ist perfekt, um so eine alte Struktur zu bewahren. Und die große Konstellation des Jahres, die findet genau auf ihrem Aszendenten statt. Das heißt, sie ist unmittelbar von dem Umbruch der Zeit und dem neuen beginnenden Zeitgeist mit ihrer persönlichen Existenz betroffen und zu dem Zeitpunkt, wo diese Konstellation auf ihrem Aszendenten, nämlich am 12. Januar, stattgefunden hat. In diesen Tagen haben sich Harry und Meghan auch von, aus ihrer Rolle in der Öffentlichkeit, in der Familie verabschiedet. Und das hat dadurch eine viel größere Bedeutung, eine noch viel größere für sie und ihr Leben und die Monarchie und für England, als man das in der Gegenwart vielleicht annimmt. Dann hat sie eine astrologisch sehr starke Verbindung zu Kate Weil Kate nämlich Steinbock ist und ihren Steinbock da hat, wo die Queen ihren Aszendenten hat. Das heißt, sie sind da miteinander verwandelt. Und es könnte sein, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten die Kate in der königlichen Familie in eine Rolle reinkommen wird, die eine absolute Innovation bei gleichzeitig dem Beibehalten
1: alter Werte und Strukturen mit sich bringt. Dann sieht es aber eigentlich viel besser aus für das Haus Windsor, als kolportiert wird. Das würde ich auf jeden Fall so sagen.
0: Und ich habe ja zu der Zeit interessanterweise die Aufgabe gehabt, für die Gala über diese Geschichte zu schreiben. Und deswegen habe ich das mitbekommen, was da alles so passiert ist zu der Zeit.
1: Also ein wahrhaft royales Horoskop für Elisabeth II. von England. Beste Aussichten für die nachfolgende Generation. Es gibt ja zwischendurch noch Charles, der immer als eher glücklos und wahrscheinlich vielleicht unvollkommen in seinem Auftreten über lange Jahre betrachtet wurde. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig empfinde. Aber kannst du auch zu ihm was sagen? Weil er ja voraussichtlich der nächste König ist vor William.
0: Das wird voraussichtlich wohl der Fall sein. Er war ja auch der Sündenbock in der ganzen Geschichte mit Diana. Ja. Was eine komplette Mogelpackung ist, astrologisch gesehen.
1: Ich glaube auch, dass Diana zu unkritisch gesehen wurde aus heutiger Perspektive, sieht man ja auch, dass das sowieso in so einer Geschichte immer zwei Seiten gibt. Aber in der Tat, ja bitte, er
0: er ist der Skorpion, er war der Sündenbock und der Jana ist das liebe Krebsmädchen, aber die hatte ein sehr kompliziertes Horoskop. Und äh, mit der hinter verschlossenen Türen zu sein, war bestimmt nicht so lustig, wie es nach außen dargestellt wurde.
1: Glaubst du, dass Charles deshalb eher ein einfacher Charakter ist als Diana oder ist das gar nicht so?
0: Der ist auf jeden Fall, er kann nicht ganz einfach sein, weil auch, bitte alle skorpion Skorpionzuhörer, das nicht zu persönlich zu nehmen, aber das Zeichen Skorpion ist per se nicht einfach. Das ist immer etwas komplexer und kompliziert. Mhm. Aber das Interessante ist, dass auch die beiden Harry und William, beide auch keine sehr starken Horoskope haben. Und beide haben ältere und astrologisch gesehen stärkere Frauen. Also Kate und Megan haben die Horoskope stärkerer Persönlichkeiten als Harry und William. Und das ist ja auch eine Aussage über das, was aus dieser ganzen Geschichte noch werden kann. Es bleibt spannend.
1: Wir beenden dann diese Woche, diese wahrhaft königliche Folge unseres astrologischen Podcasts mit äh, Alexander von Schlieffen und mir, John Ruhrmann, und ähm, wünschen euch eine erfolgreiche, gute Woche. Bitte bleibt uns treu, empfehlt uns weiter.
0: Mit einem Gruß an all die wunderbaren Frauen da draußen. Venus im Stier.